0: Humberto Mayans Canavales, es consejero independiente de Pemex, y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta, la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Humberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Perdón,
1: muy buenos días, Emanuel, qué gusto saludarte. Igual a ti, a tu auditorio.
0: Igualmente, estamos, estamos en esta videoconferencia, pues abordando distintos temas con Humberto Mayans que merecen la pena revisar. De entrada, el acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que determina reducir la producción de crudo en 9.7 millones de barriles por día para los meses de mayo y junio, después de sostener un compromiso con México. Esto lo ventilan distintos medios, lo informa la OPEP y, por supuesto, la secretaria de Energía, Rocío Nale. Humberto Mayans, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Hemos escuchado eh, distintas posiciones críticas hacia el presidente, hacia la secretaria de Energía. ¿Lo logrado, este acuerdo, cómo lo eh, evalúas tú? Eh, sí. Emanuel, con mucho gusto,
1: mira eh, yo creo que fue un gran acuerdo de México eh, en el marco de la OPEP Plus, es decir de aquellos países que forman parte formalmente del OPEP más a otros productores que asistimos a las reuniones del OPEP como es el caso de México eh, el planteamiento que habían hecho ellos la OPEP formalmente liderados por Arabia Saudita pues era en principio de eh, reducir uh, eh, por parte de México 400 mil barriles diarios, 400 mil barriles diarios. Nosotros producimos en México un millón setecientos mil barriles diarios. Eh, eh, la cuota que nos estaban poniendo era del 23 que es la misma que asumieron. Eh, los otros 23 países que asistieron a la conferencia. Y eso significaba para nosotros pues, un desafío muy grande, porque eh, bajar la producción en 400.000 barriles era dar al traste con todo el gran esfuerzo que el gobierno federal, la secretaria de Energía y el director de Pemex, Octavio Romero, han estado haciendo, para poder rescatar a la empresa que se encontraba en el momento en que asumió la presidencia el presidente López Obrador a enero de 2019 en situación muy crítica, eh, con una declinación eh, eh, en la producción muy importante de un 4.4% en los últimos uh, uh, 10 años y que eh, había pasado de... Eh, eh, 3, 4 puntos millones en su momento más alto que fue en el 2004 a 1,529,000 millón mil barriles a enero del 2019 pero no solamente eso sino que la empresa por otra parte se había endeudado o la habían endeudado uh, a, a grados nunca vistos históricamente eh, convirtiéndola así en la empresa petrolera más endeudada del mundo en tres años se duplicó en, de la administración sí. pasada se duplicó la deuda de la empresa, llegando a 105 mil millones de dólares una cantidad verdaderamente estratosférica, que no se reflejó esta deuda de la empresa desde luego, en incrementos de producción, mejoras eh, tecnológicas para la exploración y explotación de pozos, etcétera entonces estábamos desde el punto de vista de la producción, en su etapa histórica de menor cantidad de pozos producidos eh, y de la menor cantidad de barriles producidos. Y estábamos eh, con una deuda gravísima que ponía en riesgo la existencia misma de la empresa. El presidente López Obrador, junto con la secretaria Nale y el director Octavio Romero, decidieron rescatar a la empresa para que volviera a ser el motor. Eh, el factor fundamental para poder reactivar la economía y tener un crecimiento económico que pudiese sostener eh, eh, el futuro del país, el presente y el futuro del país y en función de ello eh, entonces se tomaron medidas muy importantes para este rescate que podían ponerse en riesgo eh, con esta reducción de los 400 mil barriles, porque reducir 400 mil barriles Implica, Emanuel, no solamente dejar de producir, eh, eh, que eso puede ser muy fácil visto con simpleza, sino implica un esfuerzo enorme. Cerrar un pozo, dejar que produzca un pozo, implica un esfuerzo técnico muy grande, pero además un costo también económico muy grande. Mantener un pozo cerrado por dos meses o por un año, implica costos muy grandes para la propia empresa en términos de producción. Por lo tanto, eh, era, insisto, eh, dar el traste con todo el esfuerzo que durante un año y medio que ha sido muy importante, eh, ha hecho el gobierno federal y las autoridades energéticas del país. Por lo tanto, la postura de México de eh, para no romper con la OPEC con una postura seria, responsable, que no afectara al país de reducir cien mil barriles, me pareció muy inteligente y muy valiente. Yo quisiera felicitar mucho, de veras, a la secretaria Nale por esta postura, por esta defensa de los intereses del sector energético del país, del país mismo, y felicitar también al presidente López Obrador y a Octavio Romero por esta estrategia que siguieron, que no fue fácil, que fue muy valiente y que implicó eh, que se reconociera finalmente por los 23 países adicionales, pues eh, esta postura y que se quedara en los 100 mil barriles iniciales que propuso México. Así que muchas felicidades y es un buen acuerdo para el país, desde luego, y muy importante para que continúe el rescate de Pemex, la empresa más importante del país, la más importante de Latinoamérica.
0: Fíjate que derivado Humberto Mayans de todo esto que se está eh, viviendo en el tema petrolero durante la neguesa, negociación hubo muchas críticas al presidente y a la secretaria Nale de entre ellas la del diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo él criticó el acuerdo petrolero del presidente con Donald Trump y cuestionó Queda una pregunta en el aire respecto a la cuestión petrolera. ¿Qué gana Trump con ayudarnos? Cuestiona.
1: A mí me parece que el gesto de Donald Trump fue un buen gesto para México después de muchos agravios eh, de muchos agravios y muchos insultos que recibimos tanto durante su campaña como durante su gestión durante esta primera parte de su administración eh, creo que ese gesto, yo en lo personal no lo esperaba, pero eh, es un buen gesto del presidente Trump y habla de que el presidente López Obrador ha logrado llevar una muy buena relación, difícil desde luego, pero una muy buena relación con el presidente del país más poderoso del mundo, que es además nuestro vecino y con el cual tenemos una frontera muy porosa, muy difícil. Y que, eh, pues, eh, simplemente, el eh, mayor parte del comercio que tiene México de nuestras exportaciones, pues, van a los Estados Unidos alrededor de un 90 ciento. Para dar un dato, de las gasolinas que importamos, Emanuel, importamos nosotros uh, alrededor de 800 mil uh, barriles de gasolinas al día esas esas ochocientos mil barriles de gasolina que importamos, el 95% lo hacemos de Estados Unidos. Entonces, la relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente, es una relación estratégica que tenemos que cuidar mucho, lo ha hecho el presidente López Obrador, y este gesto de Trump habla de ello, de esa buena relación y la conducción inteligente eh, uh, Prudente que ha llevado el presidente López Obrador con el presidente Trump.
0: Fíjate, Humberto Mayans, que vale la pena comentar: se habló desde el primer momento que eh, la reducción sería de 10 millones de barriles diarios. Al final queda en 9,7 millones de barriles diarios. Y México se mantiene en su postura de reducir solo 100 mil cuando le habían pedido reducir 400 mil. Esos trescientos mil son los que quedan del 9.7 para el 10 Esto es, al final, eh, ¿accede la OPEP a que México reduzca solo cien mil barriles y ellos ajustan en vez de 10 millones a 9.7 punto siete millones?
1: Así se interpreta, eh, Emanuel, es correcta tu pues, interpretación. Yo te quiero decir que todavía no tengo como consejero de Pemex, independiente, todos los detalles de la negociación. Eh, el presidente López Obrador ha dicho que en la mañanera del próximo miércoles estará la secretaria y el director Octavio Rodríguez dando todos los detalles. Nosotros, yo en lo personal todavía no los tengo, los detalles de la negociación. Pero a, a, con la información que tenemos a, disponible y con el intercambio que hicimos ayer por vía chat con los distintos consejeros, la conclusión a la que llegamos es de que efectivamente no fue tomada en cuenta, finalmente no se aceptó la propuesta del presidente Trump. Por eso esa diferencia entre 97 millones de barriles y los 10 que eh, era la meta inicial. Entonces no, aparentemente, a reserva de que no los confirmen, próximamente el próximo miércoles desde luego también tenemos nosotros el próximo 24 eh, día 24 de abril reunión de consejo general de Pemex donde estaremos revisando y discutiendo todos estos temas a fondo ahí conoceremos los detalles de la negociación por parte de la secretaria y del director general bueno eh, eh, presuponemos que efectivamente eh, no se llegó a un acuerdo uh, uh, para tomar en cuenta la propuesta, el buen gesto del presidente Trump.
0: Entonces podríamos entender también que México no le debería nada a Trump ni a Estados Unidos si esto se llegara a confirmar próximamente.
1: En principio así es, no hay ningún compromiso, quedó todo en un buen gesto sorprendentemente del presidente Trump y no hay ningún compromiso de México para reponer... Eh, eh, los barriles que, de petróleo que propuso en algún momento el, eh, el presidente Trump para ayudar a México
0: seguimos platicando con Humberto Mayans, es el consejero independiente de Petróleos Mexicanos me interesa mucho tu opinión Humberto en relación a todas las voces que arremetieron pero sin piedad contra el presidente y contra Rocionale durante la negociación. Decían que era una vergüenza, que México mandaba un mensaje pésimo en el mundo, etcétera, etcétera. Y luego vemos a los árabes aplaudir a Rocionale, la secretaria de Energía. Eh, ¿Cómo entender lo que pasa en México y lo que pasa fuera de México? Aquí queman en leña verde al presidente y a la secretaria de Energía y fuera le reconocen el liderazgo.
1: Bueno, Manuel, esto hay que ubicarlo en el contexto de lo que estamos viviendo en México, eh, pero también en, en el mundo, en una buena parte de los países, en Italia, en Francia, en España, de manera muy particular, muy parecido a lo que estamos viviendo en México a partir de la crisis del coronavirus. Eh, con, el, eh, con el gobierno del presidente López Obrador hemos tenido una embestida muy fuerte desde hace mucho tiempo, desde antes, desde antes del coronavirus, de lo que el presidente llama los conservadores, es decir, de la derecha de los grupos de élite que tanto del sector privado como quienes estuvieron en el gobierno uh, en los gobiernos anteriores tanto del PRI como del PAN que perdieron el poder y que no terminan de aceptar lo que hayan perdido el poder desde el punto de vista político o bien perdieron eh, la posibilidad de hacer negocios, porque efectivamente eh, la política y la economía eh, formaban parte de un mismo costal. Estaban metidos eh, los políticos y los empresarios, eh, los más destacados, que son alrededor de 20, no son mucho más, ¿no? estos empresarios eh, en hacer negocios a partir de la política, y el presidente ha sido tajante diciendo, separaremos la política de la economía es decir, de los negocios y atacaremos de fondo la corrupción, obviamente eso no les ha gustado y se han organizado eh, con voceros, con estrategia en los medios de comunicación la prensa escrita, la televisión eh, eh, algunos intelectuales orgánicos que se beneficiaban de este modelo, muchos críticos, muchos editorialistas que han venido criticando cada vez con más vehemencia al gobierno del presidente López Obrador en la medida en que el presidente ha ido cumpliendo con sus compromisos de campaña, ha ido cumpliendo con su proyecto de transformación dentro de la 4T y que... Eh, 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 ha ido alcanzando niveles de popularidad pocas veces visto en la población de México en lugar de irse deteriorando incluso creció, hubo momentos en que creció de manera importante en términos de opinión pública y eh, eh, el año que entra hay elecciones entonces esa estrategia se ha re, recrudecido ahora eh, con la epidemia del coronavirus y han actuado muy irresponsablemente dividiendo el país y eh, propiciando todos los días un sinnúmero de noticias falsas en contra de, eh, bajo cualquier pretexto, del gobierno federal y de algunos gobiernos de Morena eh, eh, estatales, como es el caso de Tabasco incluso. Entonces, esto mismo está pasando en España. Está pasando en Italia. Las críticas de las oposiciones eh, han sido terribles en contra del presidente Sánchez o del primer ministro italiano, del presidente Sánchez español. Incluso han pedido la dimisión de ambos en muchos momentos. Porque la oposición de derecha, eh, que es el caso de España, como el de México, ...no están eh, siendo solidarios con el país... Ni ...preocupados por el bien de México... ...si no están bien... ...que en raja electoral sacan... Eh, ...en función de esta grave crisis... ...de esta pandemia global... ...del coronavirus... ...y esto es muy irresponsable... ...porque en momentos en que... ...deberíamos estar muy unidos todos... Eh, ...más allá de ideologías... ...o de posiciones políticas... Eh, estamos uh, en una batalla descarnada, con noticias falsas, con críticas uh, eh, no válidas al gobierno y al propio presidente López Obrador entonces, en ese marco es que se han dado estas críticas, sin razón de ser ¿eh? porque como tú lo dices mientras que allá eh, la OPEP eh, con Arabia Saudita a la cabeza aplaude a la representante de México a la secretaria Nale y le reconocen su posición y la aceptan la propuesta de México en, con un gran respeto y un gran uh, acuerdo de, eh, eh, para poder apoyar a México y el presidente Trump el presidente del país más poderoso del mundo que nos ha criticado muchísimo como ya dije tiene un gesto de cordial y amable en medio de la crisis eh, de, sal, de eh, salubridad global con México. Y aquí hay grupos empresariales, Emanuel, eh, líderes políticos como el expresidente Calderón, que están encabezando ya una rebelión casi en contra de las políticas sanitarias del gobierno en este momento, pero también criticando la política económica, la política energética, en fin, eh, eh, ayer salió por ejemplo del presidente Calderón un Twitter donde hablaba ya de que se está preparando para las próximas elecciones y que está con todo trabajando para ello él está pensando mezquinamente en eso en las elecciones en los procesos electorales en cómo va a volver a hacerse del poder y olvidándose de él y Margarita de los resultados nefastos con el combate a la delincuencia y la guerra que declaró a la delincuencia organizada que tuvimos en su gobierno y de las crisis económicas que tuvimos en su gobierno se olvida de todo ello pensando que el pueblo de México es tonto y no tenemos memoria, pero tenemos memoria y va a ser rechazado nuevamente como o lo fue al final de su gobierno, entonces hay toda una estrategia para eh, debilitar al gobierno del presidente López Obrador no lo van a lograr la uh, manera prudente en que el presidente se está conduciendo, el respeto a las uh, definiciones democráticas del país que está llevando a cabo, la libertad de expresión que está en su mayor auge en México, porque se puede decir lo que se quiera sin que haya represión ni persecución a nadie, total libertad de expresión, así se ha demostrado. Eh, todos los días, entonces no lo van a lograr, pero es parte de una estrategia. A eso se debe estas críticas descarnadas que se han hecho y sobre todo las últimas en relación al acuerdo de la OPEP.
0: Ocho de la mañana, 33 minutos, estamos platicando con Humberto Mayans, consejero independiente de Petróleos Mexicanos. Importante, Humberto, preguntarte también, ¿esto se puede considerar como un triunfo del presidente López Obrador? ¿Impulsa su liderazgo internacional con lo que se vivió en la OPEP en las últimas horas? Sí, yo creo que
1: el presidente se fortalece mucho, aunque no ha salido del país, porque ese también fue un planteamiento de campaña, salir lo menos posible del país, no ha viajado, no ha hecho turismo diplomático. El presidente ha, ha estado pendiente en México, recorriendo todas las comunidades y las entidades del país. Entonces, yo lo que veo es que se fortalece mucho el liderazgo del presidente. Lo fortalece incluso mucho el gesto cordial y amable del presidente Trump, que no esperábamos. Insisto, eso habla de la conducción prudente de la política exterior del presidente López Obrador, y le da la razón en aquello que siempre había planteado y que muchos dudaban. La mejor política exterior es la interior. Este fue un planteamiento que muchos también eh, despreciaban del presidente López Obrador y que hoy le da la razón. Su participación también en el G-20, Planteando este tema, porque ahí planteó el tema del petróleo en el grupo G-20, donde están los 20 países más desarrollados del mundo, donde forma parte México de ellos, entonces también fue muy importante estas dos intervenciones eh, últimas en estos últimos días, en marco, de, en marco de la crisis del coronavirus, le dan un nuevo liderazgo y mucho respeto a México en la persona del presidente López Obrador.
0: 8.34, después de este acuerdo de la reducción de la producción, viene entonces el tema del precio del barril del petróleo que le ha impactado prácticamente a todos los países. ¿Qué se espera? ¿Hasta dónde se va a recuperar el precio del petróleo mexicano?
1: Bueno, el, el, el último dato que tengo es de que el precio del barril en, en México estaba en... Eh, la mezcla mexicana 1654 y por ejemplo el Brent el mismo día 13 de abril estaba en 3 en 3063 y el West Texas en un mínimo de 2437 después de haber estado casi en 60 dólares entre 50 y 60 dólares entonces eh, llegamos Vamos a estar a 10.36, Emanuel, a 10.36 dólares en los días pasados. Nos hemos recuperado ya, como te decía, a 16.54 dólares, el último dato que tengo. En consecuencia, esperamos un incremento a partir de mayo, porque este acuerdo empieza a funcionar a partir de mayo. Posteriormente, el acuerdo... Eh, eh, y va a implica pasar a un segundo periodo a partir del 30 de junio de 2020, dos meses en donde la reducción será solamente ya no de 97 millones de barriles, sino de 8 millones de barriles, y así llegaríamos hasta el primero de enero del 2021 a 6 millones de barriles diarios de decremento este es el acuerdo completo de la OPEP entonces, yo creo que también en, en un futuro a México se le va a redu ir reduciendo la cuota de 100 mil barriles que se aceptó en principio a partir del primero de mayo y que concluye el 30 de junio esta etapa. Entonces, ahí veremos cuál va a ser la decisión respecto a México o si México, como se le aceptó solamente 100 mil barriles, permanece así hasta 2021 con esta cuota pero puede
0: ser susceptible de una reducción también. Pero en Para... cuanto al precio del petróleo, ¿qué tanto se va a recuperar con este acuerdo? Bueno, yo, eh, se espera
1: una recuperación entre el 25 y el 30%, tampoco eh, se espera que lleguemos a los niveles que teníamos de 50 o 60 dólares. Implica que a partir de 16, eh, eh, 57 en que estamos ahorita en este momento, o al que lleguemos el día primero de mayo, puede ser la referencia como estamos el primero de mayo en que, cuál sería el precio del Brent, del West Texas, de la mezcla mexicana, a partir de ahí también eh, un incremento del un 25 un 30 no más no alcanzaremos ya los niveles que habíamos tenido en los últimos tiempos.
0: Y eso es eh, malo o bueno para petróleos mexicanos, dada la circunstancia el contexto internacional, Humberto
1: Es muy bueno para, para México eh, eh, cada dólar de incremento del barril porque son más divisas más recursos que están llegando al país eh, eh, hay que aclarar que el esfuerzo también del presidente es eh, modernizar las seis refinerías que existen en el país y eh, concluir en dos años y medio aproximadamente la construcción de la refinería de Dos Bocas que implica una inversión de 8 mil millones de dólares esta, y que va a generar cientos de miles de empleos en Tabasco, muy importante para Tabasco. Tú al comienzo de tu programa decías que Tabasco ya ocupa en este momento el primer lugar en generación de empleos nacionales. Tiene que mucho que ver, no solamente el, el gran esfuerzo que está haciendo el gobernador Adán Augusto para reactivar la economía, que la recibió en menos 8.2% de decrecimiento. Así la dejó el gobernador Núñez, menos 8.2 que en el suelo, ¿eh? en el suelo. Entonces, nunca en la historia de Tabasco habíamos llegado a esos niveles de decrecimiento económico. Ahora eh, se ha hecho un gran esfuerzo por el gobernador López Hernández, pero también por el apoyo que el presidente López Obrador le está dando a Tabasco, cumpliendo con todos los compromisos que asumió. Entre otros está el de la refinería, que es una inversión muy importante y que va a generar cientos de miles de empleos. Ya en este momento hay más de tres mil trabajadores en, eh, haciendo la obra en, en la refinería y se va a incrementar paulatinamente hasta llegar a más de cien mil empleos entre permanentes y, y, y transitorios.
0: 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos, seguimos platicando con Humberto Mayans, el consejero independiente de Petróleos Mexicanos. La semana pasada, el exgobernador Enrique González Pedrero cumplió 90 años. Alguien que conoce muy bien a González Pedrero es justamente Humberto Mayans Canaval con quien estamos platicando. Y creo importante meternos en el tema. Y primero preguntar: ¿qué significó o qué ha significado el gobierno de González Pedrero? Humberto.
1: Bueno, eh, efectivamente, el pasado 7 de abril, don Enrique González Pedrero cumplió 90 años. 90 años. Y antes de dar la respuesta a tu pregunta, quisiera yo comentar. Que don Enrique está muy bien de salud, muy lúcido, muy activo, sigue haciendo sus ejercicios diarios, él nada tres veces por semana, casi una hora a los 90 años, sigue leyendo, sigue escribiendo, eh, sigue muy activo. Y tuvo recientemente una pequeña intervención eh, quirúrgica, pero salió espléndidamente bien hace cerca de tres semanas. Entonces, de salud está al 100 y mentalmente al 100 también. Eh, activo, productivo, eh, muy pendiente de lo que está pasando en el país y en el mundo. Desde luego, encerrado en su casa, como todos nosotros, ¿no? Eh, eh, González Pedrero yo quisiera decir de entrada que es un hombre eh, un intelectual y un político de acción circunstancias que muy pocas veces vemos en este país que un intelectual un académico, un hombre que ha escrito más de 30 libros que fue director de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM que es el único tabasqueño que ha recibido el doctorado honoris causa de la UNAM eh, eh, y que también tiene el doctorado honoris causa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por sus uh, reconocimientos académicos e intelectuales, profesor de muchas generaciones, pues también ha sido un político de acción que, ocup que ocupó a lo largo de su carrera política muchos cargos, eh, dos veces senador por Tabasco, gobernador de Tabasco, eh, director y fundador de Canal 13, eh, de, lo, de lo que hoy es Canal 13, de la Corporación de Radio y Televisión, como se llamaba entonces, director del libro de texto gratuito, embajador en España, director del Fondo de Cultura Económica, en fin, una larga vida en la Administración Pública eh, Federal, muy activa, eh, muy productiva y eh, casado con una escritora reconocida, doña Julieta Campos, eh, de origen cubano, pero oh, que conoció cuando don Enrique estudió en 1950 en París, él es abogado, generación 30, 1930, es eh, la generación de medio siglo que se le llamó, donde vieron gente muy destacada como eh, Carlos Fuentes, eh, Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, Miguel Alemán, Miguel de la Madrid, pre ex expresidente de México, eh, eh, García Terrés, el poeta García Terrés, gente muy destacada de, en esa generación, y a ella perteneció eh, González Pedrero, insisto, intelectual y político de acción. Eh, como gobernador de Tabasco, hizo... Con esta formación, con esta visión de largo alcance, de largo plazo, de estadista más que de político, don Enrique diseñó un programa de gobierno muy importante para Tabasco. En función de un diagnóstico que hicieron y que eh, expresó en un libro que publicó meses antes de asumir el poder que se llamaba Voces de la Naturaleza, donde hablaba de Tabasco. Y de los dos Tabascos, del Tabasco de la cuenca del Grijalva y de la cuenca del Usumacinta, uno más avanzado y desarrollado que el otro, el más retrasado, obviamente el del el Usumacinta, y que hablaba de la pobreza en que estaban sumidos millones de eh, miles de cientos de miles de tabasqueños en ese entonces. Estamos hablando en 1983. Por lo tanto, González Pedrero diseñó todo un programa de gobierno para poder eh, eh, sacar a Tabasco adelante y, e invertir y usar los importantes recursos que teníamos derivados del petróleo que había conseguido valientemente Leandro Roviros en una negociación muy fuerte con el presidente López Portillo y con el entonces el director de Pemex para que a Tabasco se le retribuyeran los recursos que le correspondían en función de lo que estábamos aportando de petróleo en consecuencia eh, esos recursos le preocupó mucho a González Pedro que se invirtieran adecuadamente y él planteó un tema de entrada después de una campaña intensa de escuchar a la gente su lema fue que hablara Tabasco que hable Tabasco y su lema de gobierno, ese fue el de campaña y el de gobierno fue hablarán los hechos, los he, por los hechos me medirán y juzgarán a mi gobierno decía y entonces él inició eh, en primer lugar, algo que es muy importante para cualquier gobierno que quiera hacer bien las cosas, organizarse internamente, eh, Emanuel. Si un gobierno no se organiza internamente, no podrá dar buenos resultados, no será eficiente y no será honesto, porque el desorden lleva al descontrol y a la corrupción. Entonces, un gobierno ordenado es un gobierno que tiene controles, que tiene seguimientos de los programas, y que puede garantizar entonces el buen uso transparente, correcto, de los impuestos que pagamos todos los tabasqueños, de los presupuestos. Entonces, lo primero que hizo fue una profunda reforma administrativa y jurídica. Y yo quiero insistir en eso porque siempre nos vamos a la obra material, y pocos ven esa gran obra que hizo González Perón durante su gobierno, y que después empezaron a desmontar los otros gobernadores, que le siguieron, eh, eh, porque no a todos les conviene que haya orden, transparencia y honestidad en el manejo de los recursos y empiezan a desmontar todo lo que don Enrique dejó en términos de administración pública, de transparencia. Fue una reforma administrativa y una reforma jurídica para que en el marco jurídico apoyara todo su proyecto de gobierno y estuvieran los controles necesarios para el seguimiento de sus programas de gobierno. Él entonces para organizar a la sociedad, para poder cumplir con los compromisos de campaña que hicimos, para poder sacar a Tabasco adelante e invertir honestamente en los recursos, necesitamos un gobierno eficiente, transparente. Fue lo primero que hicimos. Lo segundo fue eh, la selección del equipo, los mejores perfiles, las uh, gentes más adecuadas en cada cargo, la, eh, técnicamente y, y, y políticamente sí, gente eficiente leal y honesta la honestidad fue un requisito que puso Don Enrique en cada eh, eh, secretario que seleccionó para integrar su gabinete en los cargos públicos en general y entonces este fue la, la segunda aportación de Don Enrique y la tercera la tercera fue eh, el, el, la democracia de carne y hueso como él le llamó es decir, los procesos electorales en Tabasco tenían que llevarse a cabo de manera democrática y se hicieron por primera vez las consultas abiertas a la ciudadanía para que pudiesen elegir aquel presidente municipal aquellos regidores en general que la gente con toda libertad deseaba que los gobernara Don Enrique no recomendó ni puso a un solo presidente municipal. Muchos que llegaron a presidentes municipales no los conocía, nunca los había saludado, por ejemplo. Y llegaron a ser presidentes municipales por la voluntad de los, de los pueblos, de los municipios en los procesos electorales. Entonces, esas tres cosas como método de trabajo fueron importantes, impulsó la democracia y el fortalecimiento municipal fue eh, por otra parte se planteó un programa dos programas sí se plantearon dos programas eh, eh, que yo quiero destacar uno es el programa de integración territorial del estado acuérdate Manuel espero que tu auditorio lo recuerde de cómo Tabasco era un archipiélago eh, con todos los ríos que tenemos, la cuenca más importante de, de, del, del país, la Grijalvo Sumacita, significa la séptima reserva mundial de agua. Entonces, estas, los dos ríos más caudalosos, con todos sus afluentes, pues eh, ha hecho de Tabasco un mar de agua, más, más agua que tierra, decía Carlos peiser Y estábamos llenos de pangas, nos faltaban todos los puentes habidos y por haber para poder integrar el territorio y facilitar el comercio, el tránsito de personas de manera ágil y no perder tiempo con las pangas que si se descomponía una podían pasar días y uno no podía transitar de un lado a otro de un río porque no, la panga estaba descompuesta. Entonces eh, con los ahorros del gobierno no fueron apoyos federales adicionales eh, con los ahorros del presupuesto del gobierno se hizo el programa de puentes y carreteras de integración territorial que consistió en 1.500 kilómetros de construcción de carreteras y caminos. Se dice fácil, pero se construyeron en seis años 1.500 kilómetros de caminos y carreteras y 105 puentes con una longitud de casi 8.000 metros de puentes. Eh, entre ellos está el más grande, el más importante, el que había una demanda histórica, el puente Frontera, que hoy lleva el nombre de Enrique González Pedrero, el puente Sumacinta el puente de Jonuta, por ejemplo, que se construyeron con técnicas uh, de un ingeniero Ribs de Estados Unidos, eh, que se construyeron de manera muy ágil y muy económica, y... Eh, eh, el puente de Sánchez Magallanes, el puente de Tacotalpa, el puente eh, de Magallanes, eh, en fin, eh, 105 puentes en toda la geografía estatal. Esto significó entonces unir a Tabasco, re, eh, unir el territorio disperso que había en Tabasco. Este fue un programa muy importante. El otro programa que yo subrayaría sería el rescate de la pobreza y de la salud. Ahorita que estamos en época de coronavirus, eh, Emanuel, eh, don Enrique eh, entendió muy bien que la mayor parte de la población del campo, y aún en las ciudades, en las colonias periféricas, la gente vivía en piso de tierra, cocinaba en el suelo las mujeres, doblándose para poder cocinar con leña, y ponían su... su su olla en el suelo y ahí cocinaban blándose las mujeres y defecaban al aire libre, una muy buena parte de la población. Por lo tanto, Don Enrique decidió un programa que fue muy criticado al principio, agriamente criticado, por los que siempre critican y por los opositores, diciendo qué barbaridad con los recursos que tenemos, Don Enrique empieza con un programa de obra mínima municipal, porque fue un convenio también hecho con los presidentes municipales, con recursos del Estado, eh, pisos, letrinas y fogones. Pero eso que parecía tan simple y sencillo, que se construyeron casi 200.000 acciones de pisos, letrinas y fogones en toda la geografía estatal, significó primero recuperar la dignidad del campesino, de las gentes pobres, de las ciudades, eh, porque la mujer ya no se doblaba al cocinar, sino con el fogón estaba erguida, parada, porque el fogón estaba a su mismo nivel. Recuperar la dignidad ya no se defecaba al aire libre, sino en letrinas. Tercero, el piso de cemento, que es salud pública. Estos tres elementos son salud pública y el planteamiento era vamos a construir hospitales, centros de salud en toda la geografía estatal, que fue muy importante todas estas acciones. Vamos a preparar a los médicos, vamos a apoyar las carreras para formar médicos y enfermeras en la UJAT y en otras universidades y escuelas técnicas. Pero de nada va a servir todo eso si la gente no vive en condiciones salubres. Por eso la importancia del piso, la letrina y el fogón. Pero el otro, el otro tema de salud pública que hemos descuidado en los últimos tiempos y que don Enrique le dio una gran importancia, fue el agua potable y el alcantarillado, que también es salud pública, Manuel. Ahí, en agua potable, se invirtieron más de 73 mil millones de aquellos de aquella época, cantidades muy importantes, también entonces, 73 mil millones de pesos durante los seis años. Y pasamos del... en... en, en cobertura de agua potable del 39 por al 54 por y el alcantarillado del 25 al 32 Tabasco cuando llegó a González Pedrero 83 era el último lugar en los indicadores de agua potable y alcantarillado y con toda esa inversión pudimos llegar a las medias nacionales este fue el compromiso y lo obtuvimos tanto en agua potable como en alcantarillado pero también se, se, se se eh, construyeron plantas de tratamiento de aguas plantas potabilizadoras aquí en Villahermosa, en Macuspana, en Paraíso, en Cárdenas eh, en Comalcalco plantas de tratamiento de agua y plantas potabilizadoras para darle a la ciudadanía agua potable de calidad que no se tenía, la inversión en este rubro fue muy importante entonces, si uno reúne eh, pisos, letrinas y fogones, si uno Pone toda la inversión que se hizo en el sector salud, en hospitales, centros de salud, etcétera, en todas las comunidades rurales, ¿eh? en los centros integradores, que ahorita hablaría yo de ello ya en un pequeño resumen, más eh, 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 el agua potable y el alcantarillado. Estamos viendo un programa de salud integral que se dejó servido hasta el año 2000. Don Enrique terminó en 88 y. En, eh, todo esto estaba servido hasta el año 2000. A partir del 2000, en términos de porcentaje de población, se, se tenía que haber invertido adicionalmente recursos por cada gobierno para ir ampliando con el crecimiento de la población estos servicios básicos. No se hizo. Por el contrario, se abandonaron muchas de estas plantas de tratamiento, se abandonaron las plantas potabilizadoras y se convirtieron muchas de ellas, no todas, en chatarra, y eso es salud pública,
0: entonces uh, eh, Emanuel, esto fue algo muy importante de don Enrique, igual que los centros integradores. Son las nueve de la mañana, con Pero... 2 minutos, seguimos platicando con Humberto Mayans vamos a hacer la pausa al regresar los que llegaron después de González Pedrero, no fueron los adecuados, y por eso el desastre que estamos viviendo hoy se le valora a González eh, Pedrero, todo lo que hizo aquí en Tabasco, volvemos Humberto Mayans destacaba los logros, el éxito del gobierno de González Pedrero, lo que se avanzó. Un gobierno que logró colocar a Tabasco en la escena nacional. Sin embargo, ¿qué pasó después? ¿Por qué el desastre que estamos viviendo? ¿Quienes llegaron a gobernar Tabasco no fueron las personas adecuadas, Humberto Mayans?
1: Eh, a ver, déjame poner en contexto eh, eh, la, la pregunta... Eh, cuando González Pedrero concluye su gobierno en 1988, eh, constitucionalmente hablando, eh, don Enrique, el Tabasco había alcanzado el décimo lugar nacional en el desarrollo. Después de. Casi 30 años, Emanuel, de un gran esfuerzo del pueblo de Tabasco por superar sus atrasos, sus dificultades, sus enfrentamientos. Eh, el pueblo se unió y empezó a trabajar bajo toda una estrategia de desarrollo que empezó con Carlos Alberto Madrazo, el primer gran gobernador de Tabasco. Y después. Los gobernadores que siguieron con Madrazo, a excepción de Manuel Mora, que hizo muy poco o casi nada por razones políticas, del enfrentamiento político, era un gran poeta don Manuel, mejor poeta doña Carmen de Mora, pero no pudieron hacer nada y tampoco tuvieron el presupuesto. Entonces, Pero a partir de Carlos Madrazo, que en ese bache, todos los demás gobernadores... ...se preocupaban por invertir y hacer cosas positivas por Tabasco... ...en mejorar su infraestructura. Pasamos en, el, eh, en los años 60, en, ya gobernado por Madras... Lo, ...de los últimos lugares nacionales en términos de desarrollo... ...y datos de desarrollo económico y de desarrollo humano... ...a el décimo lugar nacional. Único caso en la historia del desarrollo de las entidades federativas de este país, que un Estado que estaba en los últimos lugares en 30 años pasó al décimo, a los primeros 10 lugares nacionales. Y a partir del 88 empezamos a caer, Emanuel. Y, y en los siguientes seis, en el 98, pasa, dejamos el décimo lugar, los 10 primeros, para estar en la media nacional. Y hoy, desafortunadamente, empezamos a caer en la administración pasada, para alcanzar a los tres rezagados. Nos empezamos a desprender de la media nacional donde está la mayor parte de los estados, para alcanzar a los tres rezagados históricamente, que son, desde luego, y es lamentable, eh, eh, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entonces, eh, estábamos recorriendo el camino inverso, yo estoy seguro que con la gestión del gobernador Adán Augusto López Hernández y con el apoyo del presidente vamos a detener esta caída, la vamos a revertir y vamos a volver a estar entre los estados en la media nacional. ¿Qué pasó para que llegáramos a esos niveles y a esa tragedia enorme de que Tabasco, después de estar en los 10 primeros lugares, tuviera un crecimiento negativo de menos 8%? por Primero, los siguientes gobernadores dejaron de invertir, como invirtió Leandro, como invirtió González Pedrero, como invirtió Madrazo, Carlos Madrazo. El bueno, le digo yo, ¿no? ¿Qué invirtieron
0: en el campo? Eh, en el, malo, ¿El malo es Roberto, ¿Eh? Roberto Madrazo? ¿El malo es Roberto Madrazo? Bueno, lo estás diciendo tú, no yo. Bueno, si dices el bueno es Carlos, pues el malo es Roberto. Un gobernador Carlos Madrazo.
1: Un gran gobernador Carlos Madrazo. Entonces, entonces eh, eh, este, bueno, eh, eh, el campo era la columna vertebral. El cacao, la ganadería, la copra, la pimienta. Esa era la columna vertebral del desarrollo económico y social del Estado. Y. Además, después, a partir de los fines de los 70 y los, de los ochentas, el petróleo. Y entonces, las participaciones que logró Leandro en función del petróleo. Entonces, esto fue muy importante. Y Tabasco tuvo los recursos por primera vez para que, bien invertidos, tuviera la infraestructura física. Porque sin cam caminos, sin puentes, sin instalaciones de salud, sin educación de calidad, no hay desarrollo y se invirtió en todo esto, hasta el año 88, el esfuerzo de González Pedreo fue la cereza del pastel, el esfuerzo eh, eh, fue muy importante y el patrimonio que dejó Don Enrique también, pero empezó, como te decía yo, a desarticularse todo el proyecto, empezaron a desmontar las instituciones que durante 30 años habíamos creado, se politizó, eh, 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 toda la actitud del Estado toda la, 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 la relación del Estado entre los tabasqueños se politizó, se polarizó y nos enfrentamos y empezamos a pelear y entonces este pleito nos ha llevado además de la corrupción enorme que hubo, también a esta tragedia de la caída en función de eh, el desarrollo económico y social porque además se improvisó también, se gobernó en base a ocurrencias, no un programa de desarrollo económico serio, moderno, todo eso se olvidó, sino que eh, eh, fuimos improvisando, fuimos uh, eh, contratando en, en, el, eh, en la burocracia estatal a, a miles de tabasqueños que porque simpatizaban por, con nosotros, que porque nos ayudaron en la campaña, y se triplicó el número de burócratas en Tabasco y se incrementó el gasto corriente de manera impresionante. De tal manera que los recursos se vieron muy limitados para inversión, para invertir en mantenimiento de infraestructura, nuevos centros de salud, en escuelas, en aulas, y todo se fue deteriorando. Buena parte se debió a la corrupción. Entonces... Eh, eh, yo no quiero meterme en esta ocasión a hacer un análisis por cada uno de los gobernadores que decidieron a González Pedrero, pero es obvio es claro que los resultados indican que no fueron las gentes mejores que gobernaron a Tabasco que no lo hicieron bien, por eso estamos en el hoyo en que estamos y que el presidente López Obrador y el gobernador Adán Augusto están haciendo un esfuerzo descomunal por detenerlo en primer lugar y después revertirlo y que Tabasco vuelva a ser lo que fue uno de los primeros lugares en el desarrollo nacional, pero para los gobiernos no pueden solo, Emanuel es muy importante que el pueblo de Tabasco tenga muy claro que tenemos que estar muy unidos que tenemos que ponernos a trabajar en serio dejar las mezquindades y las grillas a un lado para unidos como lo hicimos durante 30 años de Carlos Madrazo a González Pedrero volver a generar las condiciones de trabajo, de armonía y de eh, eh, apoyo eh, entre nosotros para sacar a, a Tabasco adelante. Esto es muy claro. Más allá de los gobiernos, el pueblo de Tabasco tiene que organizarse.
0: Nueve de la mañana con 13 minutos, su influencia de González Pedrero con Andrés Manuel López Obrador. Hacemos la pausa, regresamos a la recta final de esta entrevista con Humberto Mayans. ¿Hubo influencia de Enrique González Pedrero hacia Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México? Son las nueve de la mañana 16 minutos. Humberto Mayans, ¿qué dices tú?
1: Mira, yo creo que sí hubo influencia de Enrique González Pedrero a López Obrador, a lo, hoy presidente de México. Eh, pero permíteme ponerlo en circunstancias primero López Obrador, no hay que olvidar estudió en la facultad que fundó y dirigió Enrique González Pedrero, y digo fundó porque siendo director don Enrique de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales la convirtió en facultad Fue un gran director de la de la, de la de la Escuela de Ciencia Política y la convirtió en facultad y ahí estudió Andrés Manuel como estudié yo como estudió, por ejemplo, José Eduardo Beltrán, ahí estudiamos, yo ahí conocí a Andrés Manuel en la facultad en Ciencias Políticas, y eh, siendo estudiantes, eh, y lo conocí por Beltrán precisamente, que, que era, eh, además de que estudiaba, era el secretario administrativo de la facultad. Entonces, eh, eh, el estudiar en esa escuela... de ciencias políticas y sociales, le da uno una sensibilidad, una formación especial para tratar los problemas cuando uno llega a ser política real. Y entonces yo creo que la formación de López Obrador se debe mucho a esa facultad, a esa escuela. Su visión de México, de la historia de México, su sensibilidad social, ahí la abreva uno en la universidad, en la escuela de ciencia política, y López Obrador se dedicó esos años a estudiar a leer, a formarse y gran parte de su visión viene de ahí en la otra gran influencia de López Obrador fue Carlos Pellicer, él lo ha dicho en repetidas ocasiones, y yo viví parte de eso eh, porque fui muy amigo también de don Carlos, y, con, y convivimos en muchos momentos con Pellicer Carlos Pellicer. Entonces, eh, él estuvo en la campaña para senador que hizo Carlos Pellicer para eh, que aceptó a Porfirio, Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del partido, y le ofreció a nombre del presidente Echeverría a Carlos Pellicer la posición que tenían los intelectuales en el Senado de la República. Y Pellicer lo que quería y lo aceptó, fue para ayudar a las comunidades indígenas en Tabasco que estaban sumidas en el olvido y en la pobreza. Y en, eh, fundamentalmente las de Tacotalpa, las de Nacajuca, las del de municipio del centro. Y entonces le aceptó a Porfirio la propuesta porque dijo desde el Senado puedo hacer mucho por las comunidades indígenas. Él incluso en un discurso ya como senador se declaró el senador de los indígenas de México entonces asumió la defensa y dijo yo desde el Senado puedo hacer mucho y conseguir recursos y dinero para llevar a las comunidades indígenas del Estado y en esa campaña por supuesto un personaje central fue Andrés Manuel López Obrador que participó en toda la campaña para el Senado y recorrió Tabasco con Carlos Peixer y se hizo muy amigo de él y esa eh, influencia, este humanismo social, este interés por los pobres y las comunidades indígenas de López Obrador, vienen de Carlos Pellicer. De ahí vienen este interés por desarrollar las comunidades indígenas, como se hizo después con los camellones frontales y, y otros temas eh, del desarrollo y del rescate cultural de las comunidades indígenas, pues vienen de Carlos Pellicer. Entonces, yo creo que esas son las dos grandes influencias de López Obrador. Su formación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lo que abrevó ahí ideológica, políticamente, sus lecturas, en fin, y Carlos Pellicer. Pero también González Pedrero. Y en, en donde veo, con el cual trabajó, participó en su campaña, eh, fue director de la facultad donde él estudió y tuvo una gran relación con él y con doña Julieta Campos participó en toda la campaña de don Enrique por Tabasco y fue como director de IEPES para poder hacer el plan de gobierno. Él contribuyó, López Obrador, a hacer el programa de gobierno del que yo hablaba de González Pedrero y vio también la sensibilidad social y política de González Pedrero. Y cómo González Pedrero, eh, como estadista, concebía la política como arte, no como maniobra sino
0: como un arte. Pero, y... pero rompe con González Pedrero. López Obrador rompe. Sí. Eh, hay, hay un cisma, se da en ese momento. Sí, pero hay una influencia. ¿Sabes sobre todo en qué veo yo la influencia? En la parte
1: social. En la parte social, porque González Pedrero era un liberal, un liberal, pero con una gran sensibilidad social. Era Continuó apoyando a los indígenas de Tabasco, se preocupó por los pobres. Tiene un libro, La riqueza de la pobreza, un clásico de la política mexicana. Y doña Julieta escribió que un libro sobre los pobres, sobre la pobreza en México. Entonces, eh, esta parte sí influyó en López Obrador. Hay una... Pero sobre todo a donde yo creo la influencia es en el método de gobierno de González pérez ahí lo veo, en, en este método que yo te digo de gobernar ordenadamente, con eficacia con eficiencia, con transparencia y el combate a la corrupción este eh, eh, no vas a ordenar, sino tienes que ordenar las acciones políticas y sociales pero darle seguimiento y tener controles para poder garantizar que se cumplan y para garantizar que se hagan de manera honesta, entonces este método fue el que yo veo y lo veo muy claramente cuando fue eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora como presidente, el método de trabajo de, López o, de González Pedrero es casi el mismo de López Obrador. Ahí veo la posible influencia de González Pedrero. Rompieron, siendo el presidente del PRI, Andrés Manuel rompió con González Pedrero. Eso es cierto por una serie de... Eh, ...intrigas por una serie de eh, situaciones políticas que se presentaron... ...y él prefirió tomar distancia e irse... ...pero una vez que pasó ese momento, se reconciliaron... ...y son actualmente, y desde hace muchos años, grandes amigos... ...doña Julieta Campos incluso fue secretaria de Turismo de su gobierno... ...en el Distrito Federal, una gente muy cercana también a Andrés Manuel... En fin, hubo una gran reconciliación y hay hasta el presente una gran amistad entre don Enrique y el presidente López Obrador.
0: Fíjate que hay una frase que ha usado mucho el presidente López Obrador. Primero, los pobres. ¿Es influencia netamente de González Pedrero?
1: Esa es una frase parecida. Está en el libro La riqueza de la pobreza y también en el libro de Doña Julieta sobre los pobres. Entonces, eh, eh, son frases eh, 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 que se dicen y se, eh, están escritas en los dos libros y que eh, Andrés Manuel frasea de una manera distinta pero casi son exactas con las que ellos manejaron
0: Finalmente Humberto Mayans, creo importante y muchos se hacen esta pregunta y tendrán sus propias eh, respuestas, son las 9 de la mañana, 25 minutos ¿Qué gobernador de la época reciente de Tabasco, dio los peores resultados, y hablamos de Salvador Neme, Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Manuel Andrade, Andrés Granier, o Arturo Núñez. ¿Qué dice Humberto Mayas?
1: Mira, yo no tengo duda ninguna, el peor fue Arturo Núñez, definitivamente, definitivamente, cuando yo nunca eh, eh, iniciamos haciendo política juntos Arturo Núñez y yo con Rodríguez Prats y Beltrán por ejemplo en nuestra vida política un grupo político e hicimos política a partir de Mario Trujillo García y conozco bien Arturo Núñez y yo te diría que cuando Arturo llega al gobierno yo pensé conociéndole muy bien, no coincidiendo con él nunca, estando en trincheras distintas siempre, eh, eh, no simpatizándome mucho eh, eh, políticamente hablando por razones que después podemos platicar en otra entrevista. Yo te diría que eh, eh, Arturo Núñez, yo pensaba por su experiencia, y por ser un economista bien formado, que había ocupado muchos cargos a nivel nacional, pues que iba a ser un buen gobierno, a pesar de que no simpatizaba con él. Y, y llegué a pensarlo, y resulta con que me equivoqué totalmente, porque hizo un gobierno desastroso, Arturo. Lamentablemente, porque a mí me hubiera gustado que le fuera muy bien y que hiciera las cosas muy bien, en función de las expectativas que muchos tabasqueños teníamos de lo que, que iba a hacerlo bien por Tabasco, para que a Tabasco le fuera bien. Pero lo hizo terriblemente mal, al grado que nos metió en un hoyo terrible económicamente, siendo el economista o paradoja, ¿no? en donde Tabasco cayó al menos 8%. No todo se le debe a él, a su mal gobierno, eh, sino también se debe a que la reforma energética que se impulsó, pues implicó, entre otras cosas, la desaparición del fondo petrolero y que cayeran los precios internacionales del petróleo. Entre los precios internacionales y la reforma energética que implicaba privatizar y desaparecer Pemex, pues resulta que eh, Tabasco... Eh, se generó un gran desempleo porque la actividad petrolera vino a menos tanto en Campeche como en Tabasco fueron los dos estados perjudicados pero, pero Núñez no lo supo manejar y por otra parte eh, le dio la espalda a Andrés Manuel desde el principio de su gobierno llegó por Andrés Manuel llegó porque Andrés Manuel le dio la candidatura a, a el PRD, en el PRD para que fuera el candidato a gobernador y lo apoyó con todo lo de su campaña. Núñez triunfó por Andrés Manuel, que era además candidato a la presidencia y que en Tabasco arrasó y se llevaron todo. Y entonces eh, eh, Núñez debió haber sido un hombre muy agradecido con Andrés Manuel. Al poco tiempo de haber asumido el gobierno, le da la espalda y hace una alianza uh, con el presidente Peña que no le sirvió de nada a Tabasco porque no nos dieron recursos adicionales para nada y la economía cayó en menos 8%. Entonces, ahí están los resultados. Yo no estoy inventando nada, están todas las estadísticas, están los resultados de la obra pública que se debió haber hecho y no se hizo, de la modernización de la infraestructura, están eh, la reforma administrativa que se debió haber hecho para organizarse como gobierno y trabajar eficientemente que tampoco se hizo. En fin, eh, para mí no hay duda, es Arturo Núñez.
0: Son las 9 de la mañana, 29 minutos. Humberto Mayán, yo agradezco mucho este enlace vía conferencia para platicar pues, de estos dos momentos. El primero, el acuerdo de la OPEP y lo que va a venir en relación a la reducción del petróleo. Y después con este asunto de González Pedrero y sus 90 años. Para terminar y rápidamente, porque me tengo que ir a un corte, ¿se le valora a González Pedrero por todo lo que hizo en Tabasco o de alguna manera se le trata de forma injusta?
1: Yo creo que se le valora. Eh, él siempre tenía y, eh, la idea y la repetía con su equipo. Nosotros no estamos trabajando, nos decía para cuando terminemos el sexenio no, no nos van a valorar con todo lo que estamos haciendo históricamente eh, una vez que pase el tiempo se va a empezar a dimensionar en su correcta medida la obra que hemos hecho tanto política como físicamente que transformó a Tabasco la infraestructura física que hoy tiene Tabasco se la debe a González Pedrero totalmente yo Fui secretario de Comunicación, Asentamientos y Obras Públicas y la puedo describir a la perfección. No es el momento, pero lo haremos. Y lo, lo hicimos honestamente, Emanuel. Manejamos miles de millones de pesos en obra pública y no les díamos un solo centavo en beneficio nuestro. El gobierno de González, pero fue un gobierno honesto. Y en consecuencia, eh, te digo que eh, él, él siempre pensó que por experiencia y por conocimiento de la historia, que nunca se valora de manera inmediata el trabajo que se hace. Hay que pasar, tiene que pasar el tiempo para que ir dimensionando realmente, históricamente, los resultados. Y eh, yo creo que después de muchos años y muchas críticas y muchos golpes y varias persecuciones políticas en contra de en González Pedrero y de su equipo, pues resulta que ahora lo que yo he observado últimamente en los últimos años, cuando él asiste a los informes de los gobernadores, por ejemplo, el aplauso cerrado que toda la audiencia le da eh, en esos informes a Enrique, o cuando vamos caminando por las calles cuando visita Tabasco, recorriendo el centro de la ciudad o el parque Tomás Garrido que le hizo, entonces a, a, la, a la biblioteca pública Pino Suárez que le gusta ir ...que también él construyó... ...entonces al Parque de la Pólvora... ...le gusta caminar... ...vamos caminando... ...él con otros amigos... ...pues entonces la gente se acerca... ...le saluda con afecto, con cariño... ...y le dicen, le reconocen... ...dijo, don Enrique... ...usted fue un gran gobernador... ...gracias por todo lo que hizo... Eh, 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 ...gracias por ayudarnos... ...algunos le llegan a decir... ...ojalá tuviéramos otro como usted... ...no estoy inventando son cosas que la ciudadanía ya ha dicho en mi presencia en estos recorridos que hemos hecho, porque le gusta mucho venir a Tabasco viene tres, cuatro veces por año a comer puchero, le encanta el puchero a, a, este, a convivir con sus amigos eh, y, eh, y la gente se le acerca y le reconoce, y en esos informes de gobierno, pues le han aplaudido cerradamente, entonces yo creo que ahora se empieza a valorar mucho la obra de González Pedrero, pero hasta tiempos recientes. González Pedrero, y terminaría, dijo una frase al final de su gobierno. Dijo, en Tabasco yo caminé, comprendí y cumplí. En Tabasco caminé, comprendí y cumplí. Mi conciencia está
0: tranquila. Humberto Mayans, Eso siempre es. interesante. Salud, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y saludos a tu auditorio. Gracias
1: por la oportunidad, Manuel. Gracias, gracias por esta
0: videoconferencia. Son las nueve de la mañana, 33 minutos. Humberto Mayans Canaval, consejero independiente de Petróleos Mexicanos. Luego la pausa. Regreso.